0: 弟兄姐妹平安，今天我们要看的经文在启示录十四章六到二十节。我又看见另有一位天使飞在空中，有永远的福音要传给住在地上的人，就是各国、各族、各民、各方。他大声说：“应当敬畏神，将荣耀归给他，因他施行审判的时候已经到了。”应当敬拜那创造天地海和众水泉源的。又有第二位天使接着说：“叫万民喝邪淫大怒之酒的巴比伦大城倾倒了，倾倒了。”又有第三位天使接着他们大声说：“若有人拜兽和受像，在额上或在手上受了印记。”这人也必喝神大怒的酒，此酒真在神愤怒的杯中，纯一不杂。他要在圣天使和羔羊面前，在火与硫磺之中受痛苦。他受痛苦的烟往上冒，直到永永远远。那些拜兽和受像、受他名之印记的，昼夜不得安宁。圣徒的忍耐就在此。他们是守神诫命和耶稣真道的。我听见从天上有声音说：“你要写下，从今以后，在主里面而死的人有福了。”圣灵说：“是的，他们极了自己的劳苦，做工的果效也随着他们。”我又观看，见有一片白云，云上坐着一位好像人子，头上戴着金冠冕。手里拿着块镰刀，又有一位天使从殿中出来，向那坐在云上的大声喊着说：“伸出你的镰刀来收割，因为收割的时候已经到了，地上的庄稼已经熟透了。”那坐在云上的就把镰刀扔在地上，地上的庄稼就被收割了。又有一位天使。从天上的殿中出来，他也拿着快镰刀。又有一位天使从祭坛中出来，是有权柄管火的，像拿着快镰刀的，大声喊着说：“伸出快镰刀来，收取地上葡萄树的果子，因为葡萄熟透了。”那天使就把镰刀扔在地上，收取了地上的葡萄。丢在神愤怒的大酒炸中，那酒炸踹在城外，就有血从酒炸里流出来，高到马的脚踝，远有六百里。这是约翰所看见连续七个意向的第六个。第一个意向谈到在大患难中的教会，第二个意向谈到撒旦被摔在地上，愤怒地逼迫教会。但神保守教会，也有许多人在逼迫患难中胜过了撒旦的作为。第三个意象谈到撒旦借着敌基督控制世界，并逼迫教会。第四个意象谈到撒旦透过假先知辅佐敌基督，掌控整个世界，并强烈的逼迫教会。第五个意象谈到有极多的得胜者。没有在逼迫与压力下妥协，反而紧紧跟随耶稣。如今在天上欢喜快乐的歌颂。今天的经文是第六个意象，谈到一对天使带来几个不同的信息。约翰看见第一位天使，这天使飞在空中，空中指的是太阳到正午时的天顶那个位置。这一位天使飞在空中，要将永远的福音传给住在地上的人。住在地上的人，在启示录中的用法，指的是在世界上那些还不信耶稣的人。这些人在各个国家、各个宗族之派、各个语言群体以及各个民族当中都有。这位天使所传的永远的福音内容如下。应当敬畏神，将荣耀归给他，因他施行审判的时候已经到了。应当敬拜那创造天地海和众水泉源的。这个信息的内容是在呼吁那些在世界上还不信耶稣的人要悔改，来到创造万有的上帝面前，单单敬拜他，单单敬畏他。将荣耀归给这位创造世界的上帝，因为上帝就要施行审判了。审判的时候已经快要到了。假如一个人在这个时候愿意聆听这样的信息，而回转到上帝面前寻求赦免，好使他在审判的上帝面前能够站立得住，那么，上帝所预备使他可以脱离审判的方式，就是信靠耶稣。接受耶稣成为他的救主，也成为他生命的主。所以，这个永远的福音其实就是神爱世人，甚至将他的独生子赐给他们，叫一切信他的不至灭亡，反得永生。主耶稣为世人的罪舍命，并从死里复活，要救我们脱离罪恶的世代，以及灭亡的痛苦和上帝愤怒的审判。与刑罚，并把永远的生命赏赐给我们，可以与神同在，与神同行。天使将永远的福音传讲出来，呼吁世人要悔改。而此时的世人正在撒旦、敌基督与假先知的统治与掌控之下，受到了蒙蔽与迷惑，甚至可能正配合着敌基督与假先知的政策。一起在逼迫教会，即便到了这样的时候，神仍旧给人机会，可以离弃罪恶与黑暗的权势，回到他的面前。即便到了这样的时候，只要人愿意接受福音，神都还愿意接纳人的悔改。神对世人的爱竟然到了这样的地步，神不愿意放弃他所造的人，竟然到了这样的地步。我们的神，他真的不愿意有一个人沉沦，乃愿意人人都悔改。他真心的愿意万人得救，明白真道。就在他即将出手毁灭敌基督与假先知统治世界的总部之前，他还给人机会可以回到他的面前，进入他的国度。在提摩太后书第四章，这样劝勉我们：勿要传道，不论得时不得时。总要专心，并用百般的忍耐、各样的教训、责备人、警戒人、劝勉人。主耶稣在十字架上时，还带领身旁一个钉十字架的犯人领受救恩，进入神的国度。在十字架下的百夫长看见主耶稣的生命，在主耶稣断气之后不久，也接受了耶稣，得着永生。不论我们在什么境况中，不论遭遇什么事，不论在人生的什么阶段，求神帮助我们体会神的心肠，不断的影响人来认识神，使他们因信耶稣不致灭亡，反得永生。约翰接着看见第二位天使宣告：巴比伦大城倾倒了，倾倒了。巴比伦大城就是敌基督所设立。管辖地上众王的大城，又被称为大淫妇，这是一个世界性的抵挡神的政治实体，也是一个引诱人沉醉于眼目情欲、肉体情欲与今生骄傲的价值系统，又是一个充满着贪欲和繁华的金融经济体系。会使用巴比伦大城来描述这样的地方，是因为它延续着从巴别塔以来的属灵氛围，巴别塔的建立就是为了抵挡神、高举自己、传扬自己的名。这样的属灵氛围，在许多与神为敌的国家与大城中都可以看见。这里所说巴比伦大城确切的位置，我们现在不知道，但知道在末后的日子会有一个大城，将这种抵挡神、高抬自我的。属灵氛围推到极致，并对全世界产生强大的影响力与带动性。然而，天使预告这个叫万民喝那邪淫大怒之酒的巴比伦大城将会倾倒、完全崩盘、毁坏。事实上，巴比伦大城的属灵氛围早已经在现今的世界处处可见。我们其实就生活在这一类的环境中，习惯着这样的价值系统，我们的消费习惯，甚至是思考模式，可能都在不知不觉之间受到了影响。在约翰一书第二章提醒我们，不要爱世界和世界上的事。人若爱世界，爱父的心就不在它里面了，因为凡世界上的事，就像肉体的情欲、眼目的情欲。并今生的骄傲都不是从父来的，乃是从世界来的。这世界和其上的情欲都要过去，唯独遵行神旨意的是永远长存。若是被这个世界的价值信念同化，就容易落入巴比伦的影响之下。神的儿女需要在这件事上警醒，以免我们与神渐行渐远而不自知。约翰看见第三位天使，这位天使宣告拜兽像、接受兽的印记之人的结局。假如有人敬拜敌基督和敌基督的像，在额头上或者是手上接受了印记，这样的人必定要喝上帝大怒的酒。这指的是要面对神愤怒的审判与刑罚。这愤怒的酒。在神愤怒的杯中，纯一不杂。在古代地中海地区的人喝酒的时候，通常会加水稀释。纯一不杂，表示神愤怒的杯中充满着神的愤怒，而再没有其他来稀释了。神愤怒的刑罚是什么呢？这样的人要在圣天使与羔羊基督的面前。在火与硫磺之中受痛苦，硫磺与火烧在这样的人身上，使他永远受苦，永远没有安息。天使警告那些敬拜敌基督和敌基督的像、接受敌基督印记的人，将在痛苦之中直到永远。这段话虽然是对那些跟随敌基督之人的警告，却也是对。跟随耶稣的门徒所发出的提醒，神的儿女跟随耶稣的门徒，若是因为仇敌施加的压力以及眼前的利益而背弃了救赎他们的主，接受了敌基督的印记，结局也会是这样的悲惨。圣经提醒我们，不要因为眼前短暂的好处而失去了永远的福分。圣徒的忍耐就在此，他们是守神诫命和耶稣真道的圣徒，属神的人要坚定的守住神的话语，宁可因为敬畏神，为了遵循真理而在短暂的今生受苦，也好过妥协被盗，而面对永远的痛苦。而当我们遵循神的真理与话语，坚持到底时，我们就胜过敌基督的权势，也胜过了逼迫与患难，成为一个得胜者。约翰听见从天上来的声音，要他写下来。从今以后，在主里面而死的人有福了。这意思是，从现在开始，也就是在面对敌基督逼迫的时候，在主里面而死的人有福了。这个指的是在逼迫中。为主殉道的人有福了，或者即便没有因为受逼迫而死，那些直到离开世界都保守自己在主里面的人是有福的。圣灵印证这样的话说：“是的，他们习了自己的劳苦，做工的果效也随着他们。”在新译本的翻译是这样说：“他们脱离了自己的劳苦，得享安息了，他们的作为也随着他们。”在这里有两种祝福：第一，他们脱离了在世界所忍受的苦难；第二，他们为神所做的会随着他们进入到永恒。他们在地上的劳苦不会突然，而是在神的面前被纪念。接下来，约翰看见有一位好像人子坐在一片白云上，他的头上戴着金冠冕。他的手里拿着锋利的镰刀，冠冕指的是在运动场上颁给胜利者的冠冕。这位好像人子的，带着得胜的冠冕，拿着锋利的镰刀，预备要收割。有一位天使从天上的圣殿出来，对那位坐在云上的说：“伸出镰刀来收割，因为收割的时候已经到了，庄稼已经熟透了。”庄稼指的是相信耶稣的人，将庄稼收割，接下来就是收藏起来。在这个时候，是神将庄稼，也就是相信耶稣、跟随耶稣的人，收割起来，带回到自己地方的时刻。这是对跟随耶稣之人的拯救，是跟随耶稣的门徒得赎的日子来到了。约翰接着又看见另外一位天使。从天上的圣殿中出来，他的手里也拿着一把锋利的镰刀。另外有一位天使从天上圣殿的祭坛那里出来，这个天使是有权柄掌管祭坛的火的。后面这位天使对前面那位天使大声呼喊，伸出锋利的镰刀来收割地上的葡萄，因为葡萄熟透了。在这里，葡萄熟透了。象征着世人恶贯满盈。在古代的以色列人收割葡萄之后，接下来会做的就是将葡萄放在压酒池当中。收葡萄的工人用脚在压酒池里面踩踏，压榨葡萄，流出红色的葡萄汁。踹葡萄，压榨出葡萄汁，在旧约中代表着对罪恶的刑罚。这里说，在城外的酒榨。也就是压酒池中踹葡萄，表示在城外将会有杀戮流血的事情发生。这是神对世人罪恶的刑罚。在这里描述有血从酒榨里流出来，高到马的脚环，远有600里。马脚环的高度通常超过一公尺， 6 0 0里大约是300公里左右，血流成河。范围广阔，可见这是一场极大的杀戮。发生在哪里呢？这里说是城外，这个城应该就是耶路撒冷城。这里所描述的很可能就是在启示录16章所说的哈米吉多顿，这是敌基督与假先知聚集众王所发动的战争，要挑战创造万物的全能主宰。而他们无法在万王之王、万主之主的面前站立，神的烈怒要向他们发作，神的刑罚就要来到。弟兄姐妹，让我们一起在神的面前来祷告。亲爱的天父，我们感谢你透过今天的经文来对我们说话。天父，我们在你的面前来仰望你，我们谢谢你有丰富的怜悯跟慈爱。谢谢，亲爱的主。你真的是愿意万人得救、明白真道；你真的是不愿意一个人沉沦，乃愿意人人都悔改。主，即便到了整个世界在逼迫你的教会，你都还愿意人可以悔改、信耶稣而得救。亲爱的主啊，我祈求你帮助每一个神的儿女，帮助我们的弟兄姐妹，帮助我们的教会。主，让我们在这个世上的年日。能够不断的体会你的心肠，主啊，把你的心赐给我们，让我们以基督耶稣的心为心。主使我们看见人的失丧，看到人没有信耶稣，就是往沉沦、往永远的刑罚而去。主，你帮助我们里面带着一份属神的怜悯，不论世人如何对待我们，不论周遭的人如何在我们的身上指指点点，甚至施压。主啊，你帮助你的儿女能够勇敢的跟随你，而且持续的见证耶稣基督。恳求你用圣灵不断的充满我们，使我们带着属神的能力见证一位复活的主宰。主不论人的回应是什么，帮助我们不论得时不得时，总是竭力的为耶稣做见证，不断的去影响周遭的人，使他们有机会可以认识神。主啊，我也祈求你兼顾你的儿女。保守你儿女的心，主这个世界不断用许许多多的事情在迷惑，想要让你的儿女被这个世界的价值系统同化。主啊，我祈求你赐下一个属灵的觉醒，主让你的百姓不被这个世界同化，不跟这个世界的价值系统妥协。主帮助你的儿女警醒于这一切仇敌的诡计，而能够单单的爱你，敬畏你。主帮助我们，因为这个世界的一切都要过去，唯独遵行你的旨意是永远长存。主，你帮助我们每一个属神的儿女，主，让我们能够坚定的在你的面前，不论我们的日子过得如何，不论有没有逼迫患难临到，让我们保守自己在主的里面，一直到见主面的那一日。主啊，赐福在我们的身上，我们感谢你，你是那位行公义审判的神。主啊，深渊在你，你必报应。主，我们所承受的不论是什么，你都鉴察，你都看顾。主，你也帮助我们继续用你的心来面对这个世界。主，愿更多的人能够在你的愤怒来到之前，主他们的心就可以回转到你的面前，成为神的儿女而得着救恩。谢谢你听我们的祷告，带领我们的每一天。感谢你奉耶稣基督的圣名，阿门。